0: 1 stycznia, jak co roku świętowaliśmy Dzień Domeny Publicznej. Tego dnia wzrosła liczba autorów, których dzieła można kopiować bez ograniczeń. Ale czy tylko starocie wolno nam skopiować bez narażenia się na gniew prokuratora? O tym noworoczny odcinek Świata w 3 minuty. Nazywam się Łukasz Jachowicz i zapraszam do spędzenia ze mną najbliższych 180 sekund. Na początku zastrzeżenia. Jeżeli mieszkasz poza Polską, mogą cię dotyczyć inne reguły. Zastrzeżenie numer dwa? Jeśli szukasz porady prawnej, zgłoś się do prawnika i mu za nią zapłać. Uważaj na mądrości internetowe, nawet na moje. Co oczywiście nie zmienia faktu, że podane przeze mnie informacje są, według mojej wiedzy, zgodne ze stanem prawnym na początek 2017 roku. A teraz jedziemy. 70 lat i kilka miesięcy po śmierci autora. Tyle musimy czekać, by dzieło przeszło do domeny publicznej, czyli w przypadku polskim, by nie było chronione prawem autorskim, majątkowym twórcy. Od końca roku kalendarzowego, w którym obchodziliśmy 70. rocznicę jego śmierci, możemy bez ograniczenia kopiować i rozpowszechniać całą jego twórczość. Ale trzeba pamiętać, że każde dzieło może mieć więcej niż jednego twórcę, bo taki Marcel Proust zmarł w 1922 roku, ale polska edycja w poszukiwaniu straconego czasu trafiła do domeny publicznej dopiero 5 lat temu. Dlaczego? Bo dopiero wtedy minęła 70. rocznica śmierci Tadeusza Boja-Żeleńskiego, wybitnego tłumacza literatury francuskiej który, dodam, jest autorem polskiego przekładu epopei Prusta i jego praca jest również chroniona prawem autorskim. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku dzieł mających więcej niż jednego autora. Na przykład filmów, tu liczymy czas od śmierci ostatniego z liczących się twórców, czyli po kolei głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów lub kompozytora. 70 lat. Czy to oznacza, że nie wolno nam przed świętami ściągnąć sobie z sieci Kevina samego w domu oraz z nowej płyty Rolling Stonesów? Wbrew temu, co wmawia nam się ze wszystkich stron, możemy. Zgodnie z polskim prawem autorskim dozwolone jest skopiowanie sobie lub rodzinie czy znajomemu już rozpowszechnionego dzieła. Czyli możemy bezpiecznie wejść do internetu i z serwisu z gryzoniem w logo pobrać sobie film, muzykę lub książkę. Albo zajrzeć na serwis z otwarzaczem filmów wideo o wątpliwym pochodzeniu. Pamiętając jednak, że choć czasem w takim serwisie płacimy za transfer, to ani złotówka z tego nie trafia do autorów oryginalnego dzieła. Super, możemy pobrać, ale czy możemy wystawić w miarę nowy film na swojej stronie internetowej? Jeżeli nie mamy zgody właściciela praw autorskich, nie. Po prostu nie. Tak samo nie wolno nam ściągać filmu programem typu Torrent, który w tle wysyła pobierany przez nas film do innych użytkowników sieci. Generalna zasada pobieranie jest zgodne z prawem, rozpowszechnianie niezgodne. Posłuchaliśmy muzyki, przeczytaliśmy e-book, obejrzeliśmy film, to możemy sobie teraz w coś nowego pograć. Tu bez sięgnięcia po portfel się nie obejdzie. Ustawa o prawie autorskim wprowadziła wyjątek dla oprogramowania. W przeciwieństwie do muzyku czy filmów, programów nie wolno pobierać ani rozpowszechniać. Co prawda dziwna jest sytuacja, że dwulinijkowy program komputerowy jest lepiej chroniony przed kopiowaniem niż wymagający potężnych inwestycji w film. No ale takie mamy prawo. Podsumowując, zgodnie z prawem można pobrać z sieci film, muzykę, książkę. Nie wolno ich publicznie rozpowszechniać. Możemy skopiować je kuzynowi czy koledze, a oprogramowania nie wolno kopiować w ogóle. No chyba, że robimy sobie kopię zapasową. Oczywiście możemy dostać prawo do kopiowania czy modyfikacji jakiegoś dzieła. Na przykład, jeżeli twórca opublikował swoje dzieło na zasadach tak wolnej licencji. Na przykład Creative Commons czy jednej z licencji GNU. Jednak sam znaczek Creative Commons przy dziele nie wystarczy. Część licencji Creative wprowadza dodatkowe obostrzenia, więc warto przeczytać całą licencję. Chociaż w formie skróconej. Kończąc ten odcinek, przypominam, że w dzisiejszych czasach film kosztuje często mniej niż kubek kawy w knajpie, więc jeżeli autor tego chce, może warto mu za niego zapłacić, nawet jeżeli prawo tego od nas nie wymaga. I to tyle na dziś. Ten i poprzednie epizody Świata w 3 minuty znajdziesz na stronie internetowej 3minuty.com. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.